0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler introverti et extraverti. Chacun d'entre nous a une nature qui domine, soit introverti, soit extraverti ou même ambiverte. Nous allons voir dans ce podcast ce qui caractérise chacune de ces natures, comment interagir au mieux avec chacune d'elles si vous êtes confronté à ce type de personnalité, et quelles sont les forces que vous pouvez en tirer, quel que soit votre type de personnalité. Tout d'abord, la principale différence entre les intros et les extravertis, c'est d'où vous tirez votre énergie je suis moi-même plutôt quelqu'un d'ambiverte, même si j'ai quand même des côtés introvertis. Je vous détaillerai des situations de la vie quotidienne que dû, euh, auxquelles j'ai dû faire face euh, par la suite. Les introvertis, ce sont des personnes qui sont plutôt centrées sur leurs émotions, qui ont souvent besoin de se retrouver seules et qui ont une part d'intime très large. Vous êtes plutôt introvertis si vous vous ressourcez, si vous vous régénérez et si vous gagnez de l'énergie lorsque vous êtes seul. Les introvertis, ils ont plutôt tendance à se ressourcer en passant du temps seul, et passer beaucoup de temps au contact des autres peut les fatiguer. Ils perdent de l'énergie si les périodes de temps sont trop longues, ou bien si les gens sont trop nombreux, si par exemple vous êtes dans une foule. En revanche, les extravertis, eux, gagnent de l'énergie auprès d'autres personnes. Ils perdent de l'énergie quand ils sont trop longtemps tout seuls, parce qu'en fait ils se rechargent en étant social. Pour les introvertis, ce type de stimulation peut être écrasante parce que leur taux d'excitation elle est en réalité beaucoup plus élevé et ils sont beaucoup plus facilement stimulés. Donc du coup, leur temps seul, leurs conversations en tête à tête et surtout les situations qui sont prévisibles, elles sont beaucoup plus agréables pour les introvertis parce qu'ils sont plus sensibles aux stimulations extérieures. Au niveau du langage corporel, on va voir aussi par la suite comment est-ce que les introvertis et les extravertis ont des comportements différents. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur le fonctionnement des cerveaux, des introvertis et des extravertis pour comprendre un petit peu mieux. La recherche a en fait révélé qu'il existe une différence concrète dans le cerveau des personnes extraverties et introverties en ce qui concerne la façon dont ils traitent les récompenses et comment leur composition génétique diffère. Pour les extravertis, le cerveau réagit plus fortement lorsqu'un pari est payant, lorsqu'on parie quelque chose et qu'on gagne de l'argent. Donc une partie de cela est simplement liée à la génétique, mais c'est aussi euh, en partie la différence entre les systèmes de dopamine, des extravertis et des introvertis. Du coup, ils ont réalisé une expérience dans laquelle on a analysé le cerveau de toutes sortes de personnes. Lorsqu'ils gagnent son pari, le groupe extraverti a montré une plus forte réponse dans deux régions cruciales du cerveau, l'amidale et le noyau accumbens. Alors vous le prononcez comme vous voulez, moi je le prononce accumbens. Le noyau accumbens fait partie du système dopaminergique qui affecte la façon dont nous apprenons et est généralement connue pour nous motiver à rechercher des récompenses. La différence du système de dopamine dans le cerveau de l'extraverti a tendance à pousser les extravertis, à souvent rechercher de la nouveauté, à prendre des risques et à chercher des situations inconnues ou surprenantes. elle, elle, est responsable du traitement du stimuli émotionnel, ce qui donne aux extravertis une ruée d'excitation, lorsqu'ils essaient quelque chose de très stimulant qui pourrait submerger par exemple un introverti. D'autres recherches ont montré que la différence vient de la façon dont les introvertis et les extravertis traitent les stimuli. Autrement dit, la stimulation entrant dans votre cerveau est traitée différemment selon votre personnalité. Pour les extravertis, la voie est beaucoup plus courte. Ils traversent une zone où le goût, le toucher et le traitement sensoriel, visuel et auditif ont lieu. Pour les introvertis, le stimuli parcourt une voie beaucoup plus longue et compliquée, dans les zones du cerveau associées à la mémorisation, à la planification et à la résolution de problèmes. Donc ça, c'est pour la théorie. Mais concrètement, en pratique, qu'est-ce qu'on fait Il est à peu près certain que dans notre vie, nous allons rentrer en contact avec une variété de personnalités tout au long de notre vie, aussi bien des introvertis que des extravertis, et euh, même les gens entre les deux. Et comprendre les différences entre ces tendances peut nous aider à nous entendre avec tout le monde et à tirer le meilleur de chacun. Alors d'abord, quels sont les signes que vous êtes introverti Souvent, les introvertis sont perçus comme des gens timides, alors qu'en fait, ils sont simplement dans leurs pensées, en train de se ressourcer. Pour les introvertis, être seul avec ses pensées, c'est aussi réparateur que de dormir, ou aussi nourrissant que de manger. Les personnes introverties sont connues pour réfléchir aux choses avant de parler, pour profiter d'être en petit groupe d'amis proches, ou bien carrément en tête-à-tête, elles sont connues pour avoir besoin de temps seul et de se ressourcer seul, et sont souvent bouleversées par des changements inattendus ou des surprises de dernière minute. Alors attention euh, à ne pas faire cet amalgame, les introvertis ne sont pas nécessairement timides et n'évitent pas nécessairement les situations sociales, mais ils auront certainement besoin d'un temps seul ou simplement avec des amis proches ou en famille, après avoir passé beaucoup de temps dans une très grande foule. Parfois, les introvertis préfèrent travailler seuls et n'aiment pas spécialement prendre la parole en public. Ils n'aiment pas être au centre de l'attention et ils préfèrent les relations en one-to-one. -one. Au niveau du langage corporel, les introvertis ne prennent pas beaucoup de place, ils ne parlent pas particulièrement avec les mains ni avec les bras, et ils ne parlent pas très fort. Si je prends mon exemple, je suis quelqu'un d'assez introverti, même si j'ai des expériences professionnelles qui m'ont poussé à m'extravertir. J'ai un exemple bien parlant en tête, bien traumatisant. Dans ma dernière expérience professionnelle, j'assistais à une conférence dans laquelle je devais aller vers de parfaits inconnus pour me présenter en leur tendant la main et les rabattre à mon stand pour essayer de leur vendre un produit. Donc, étant un peu introvertie, c'était réellement un challenge, pour ne pas dire un enfer pour moi, et j'ai dû aller contre ma nature et me forcer. Et évidemment, mes interlocuteurs le sentaient. C'est d'ailleurs une des différences flagrantes entre les Américains et les Français. Eux, ils ont une aisance relationnelle euh, qu'ils travaillent depuis toujours, à l'école notamment. On les fait beaucoup prendre la parole en public dès le plus jeune âge. Résultat, à la fin de la journée de cette conférence, j'étais complètement lessivée et je fonçais dans ma chambre pour me ressourcer. Je vous donne un autre exemple, côté perso. Je suis partie avec des amis il y a quelques années en vacances pendant deux semaines et en fait au bout de quelques jours, j'ai ressenti un besoin irrépressible de m'isoler. Heureusement, mes amis me connaissent et ils m'ont laissé prendre ce temps-là justement, prendre cet espace sans me brusquer et je suis revenue, et je suis revenue ainsi beaucoup plus souriante et beaucoup plus moi-même. Le conseil que je peux vous donner suite à ces expériences, c'est qu'on ne force pas une nature. Si vous êtes introverti, ça ne sert à rien de se forcer à essayer de devenir extraverti. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va générer chez vous quelque chose d'angoissant et au final, vous allez plus vite encore courir dans votre zone de confort, à savoir pour l'introversion euh, chez vous seul dans votre lit ou pour l'extraverti, euh, essayer de cumuler un maximum en groupe. Pour mieux comprendre les personnes de votre entourage qui seraient introverties, Voici ce que vous pouvez appliquer avec votre partenaire, un collègue, un ami ou même un membre de votre famille. Premièrement, vous pouvez respecter leurs besoins d'intimité. Comme je vous le disais, ça sert à rien de forcer. Deuxièmement, ne pas, surtout pas, les humilier en public. C'est quelque chose qui va faire en sorte qu'ils se renferment encore plus sur eux-mêmes. Vous pouvez également leur laisser le temps d'observer, le temps de processer les situations. Vous pouvez leur laisser le temps de la réflexion. Et euh, quelque chose d'aussi important qui rejoint un peu ne pas les humilier en public, c'est ne pas les interrompre quand ils parlent, parce que du coup ça va les couper en fait dans leur élan, déjà que pour eux ça peut être un effort, donc du coup vous allez faire tout l'inverse. Vous pouvez également ne pas les pousser à aller vers les gens c'est que quelque chose qui ne se force pas et vous pouvez éviter de les corriger en public. Si vous avez besoin de leur dire quelque chose faites-le plutôt en privé, ça sera beaucoup plus bénéfique. Dans le boulot, si par exemple vous managez un introverti, et eh bien vous pouvez par exemple le prévenir 15 minutes avant que la tâche est bientôt terminée. Maintenant, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'extraverti Comme nous l'avons vu, les personnes extraverties sont stimulées par des gens, parce que c'est ainsi qu'elles se rechargent. Les extravertis cherchent le contact visuel, généralement ils sont souriants, ils discutent dès qu'il y a une opportunité, par exemple quand on est coincé dans la file d'attente de l'épicerie, et en tant qu'extraverti, c'est un petit boost d'énergie en fait, si vous voulez, c'est un petit moment positif de la journée que d'aller vers les gens. Les extravertis prennent souvent rapidement des décisions, ils travaillent très bien en équipe. Les extravertis aussi investissent l'espace, ils parlent très fort, ils parlent avec leur corps et ils sont avenants. Voici donc des conseils pour s'adapter si vous avez affaire à quelqu'un d'extraverti. Premièrement, vous pouvez respecter son indépendance, vous pouvez les complimenter, le complimenter devant les autres. Surtout, n'hésitez pas à les surprendre parce que comme nous l'avons vu, ils aiment les situations euh, inhabituelles et inattendues. Vous pouvez encourager aussi leur enthousiasme, parce que c'est quelque chose qui va les faire se sentir encore mieux. Laissez-les briller, ça c'est le principal conseil que je peux vous donner. Si vous avez en face de vous quelqu'un d'extraverti, n'essayez pas de le, de le rabaisser, n'essayez pas de, de l'enfermer ou de le brimer. Laissez-le briller pleinement. Et enfin, vous pouvez, si jamais vous avez des choix à leur faire faire, proposer plusieurs options. C'est ce à quoi les extravertis sont très bons, c'est à prendre des décisions, et généralement les meilleures. Maintenant, il existe aussi des personnalités qui ont les deux caractéristiques, qui s'appellent des ambivertes, qui présentent des tendances à la fois extraverties ou introverties. Je précise que moi je dis ambivertes, mais je sais qu'il certaines personnes qui appellent ça des ambiverties. Cela signifie en fait qu'ils aiment généralement être autour des gens, mais qu'après un certain temps, ça commence à les vider de leur énergie. De même, ils apprécient la solitude et le calme, mais pas trop longtemps. Les ambivertes rechargent leur niveau d'énergie avec un mélange d'interactions sociales et de temps seul. Si je reprends mon exemple, je suis plutôt ambiverte comme je vous le disais au départ. J'ai besoin de temps seul, j'ai besoin de temps de calme comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais j'ai aussi besoin d'avoir des interactions. Et j'ai beaucoup souffert pendant le confinement de ne voir personne quasiment pendant 4 mois, sachant qu'ici à Miami on est en juillet et je suis toujours confinée. Et en réalité au bout de quelques temps j'ai eu vraiment très envie de voir mes amis, j'ai multiplié les appels de groupe parce que je me sentais quand même très seule. Par contre, j'ai des amis qui, eux, ont profité pleinement du confinement pour ne pas être pendus au téléphone, pour ne pas euh, parler avec plein de gens, et juste se consacrer à faire des activités créatives, etc., sans ressentir le besoin d'être en groupe. Ça, c'est des personnalités très introverties. Donc chacun de nous a une nature prépondérante sur les autres, et il ne tient qu'à nous d'utiliser les forces que celles-ci nous procurent. De plus, c'est un travail de tous les jours que de s'adapter à l'environnement et aux personnalités qui nous entourent, ne pas brusquer les introvertis. Laissez s'exprimer les extravertis et utilisez les forces de chacun. Alors dites-moi en commentaire quel type de personnalité vous êtes. Je vous mets dans les notes un petit schéma explicatif et récapitulatif parce que j'ai partagé beaucoup d'informations. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget